0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y aquí estamos en otra edición más en la que les voy a hablar de Stranger Things y sí, señores por fin voy a hablar de Stranger Things, por fin sé que la segunda, bueno, el volumen 2 de la cuarta temporada son básicamente la segunda parte de la cuarta temporada salió hace como dos o tres semanas atrás eh, pero bueno, como ya saben, los que escucharon los episodios anteriores, pues tuve COVID Y pues fue una situación complicada porque en ese momento estaba pasando por eso justamente So, es como que no voy a grabar, estaba sin voz o etcétera Pero ya lo expliqué anteriormente, eso no voy a repetir lo mismo que ya dije en, el, en, en episodios anteriores El punto es que, pues mano, tengo que ponerme al día y no puedo dejar pasar estos temas Aunque haya pasado tiempo, definitivamente y pues bueno, quiero hablar de esto, pero antes de hablar de Stranger Things y de lo que pienso y de todo lo que aconteció en estos dos episodios que se estrenaron No olviden seguirme en nuestras redes sociales como AzizGizPR en Facebook, Twitter y Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o puntocom en el cual puedes escuchar todos nuestros episodios Y están todas las plataformas en las que se encuentra este podcast Y de igual forma están nuestras redes sociales incluyendo YouTube y Twitch Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que pasar a Stranger Things. Cabe recordar que creo que voy a hablar con spoilers porque es que a este punto, a este punto, si yo voy a hablar del o sea, de la segunda parte del Season 4, es como que yo no puedo hablar aquí diciendo, sí, es que esta segunda parte fue buena o mala o etcétera. Sin spoilers, dude. Es como que, o sea, es como que si tú estás escuchando este episodio, tú o quieres saber lo que ocurre en Stranger Things y no te importan los spoilers, o simplemente ya la viste. So, para que sepan. Habiendo hecho el disclaimer, muy importante, como quiera, yo, lo voy, yo por lo general siempre lo pongo en la descripción de los episodios y en el título de los episodios si hay spoilers o no. Y cuando, por ejemplo, si no me equivoco en el review de Thor, también dije, este, lo que había, o sea, como que... En la primera parte del podcast es sin spoiler y luego cuando comencé a hablar de spoiler, pues lo mencioné. Y creo que en la descripción también lo puse, si no más recuerdo. Entiendo, es un tema bien importante. ¿eh? Entiendo que haber dividido la temporada en dos partes fue algo más una decisión empresarial. Creo que esto también lo hablamos anteriormente. Que recuerden que Netflix suelta los episodios todos de una a la soltar Y pues, ¿qué pasa? la gente suele hacer maratones y los ve de manera rápida y pues la serie deja de ser tendencia rápidamente de, 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 con la misma rapidez con que tú la consumes y la ves deja de ser relevante entonces pues eso es un problema para Netflix porque por ejemplo un producto que se ha convertido en algo súper extra mega popular como Stranger Things pues no le puede ocurrir eso que sea tendencia en tan poco tiempo y más cuando estás estrenándote en una fecha es para que tú hagas un boom brutal Porque es una fecha donde todo el mundo tiene el tiempo O la mayoría de las personas tienen el tiempo para consumir este producto Especialmente el producto en el que te vas a dirigir Obviamente esto es para todo el mundo Pero aquí pues esto es de jóvenes, chamaquitos, etc. Es como que más ese, ese, ese público es el que más se puede identificar con esta serie Habiendo dicho eso pues vi, repito, he dicho esta palabra, he dicho esta frase como como que muchas veces en tan solo cuatro minutos. Ha sido ridículo, wow. Ok, Netflix en su intento de quererlo alargar, ser tendencia, que es lo que les estaba diciendo, y el trending top y pues dividió la temporada en dos pedazos, que es lo que lleva haciendo. Ya ellos han hecho esto anteriormente, creo que si no me equivoco lo hicieron con la Casa de Papel y lo hicieron con Ozark y no sé qué otra serie más. Y es ese hecho de poder estirar ese chiclecito y decir, mano, pues vamos aquí a estirarlo, vamos a soltar este, esta temporada un pedazo y le dejamos otros episodios guardaditos y se los sumamos en un mes. Para que la serie sea relevante durante un mes o dos meses o un tiempo significativo. No sé si esto funciona o no todavía. Desde mi punto de vista. Para mí, para mí, yo sé que hay mucha gente que le encanta maratonial, y claro, a todos nos gusta sentarnos, que se acaba el episodio y quedarnos con ganas de ver más y de ver otro episodio al momento y poder matar esas ganas, pero ¿qué pasa? Al tú no tener ese, 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 ese hecho de que tú puedas, de que tú tengas que esperar le resta importancia al impacto que puede tener un final de un episodio un cliffhanger, etcétera esas cosas le restan importancia a la serie. Y hacen que la serie sea menos relevante. Entonces. Mano este. No sé si es costo efectivo. Que hayan partido esta serie en dos partes. Y. O sea como que sí Es mucho más costo efectivo. Que zumbarlo todo de una. Hoy en día. En un momento sí fue funcional. Pero hoy. Y el propósito que tiene Netflix. Bueno por lo que yo veo que es su propósito. Que es lo justo. O sea, tú quieres que tu producto, porque es original tuyo, tu tú deseas y quieres que se mantenga relevante por mucho tiempo. Y que se hable de él, ¿qué pasa? Porque mientras más tiempo se está hablando de él y más tiempo sea relevante, a más personas puedes llegar y más alcance puedes lograr tener. Pues por lo tanto. Siento que pues hoy, pues por eso es que ellos están haciendo eso. Pero tampoco quieren quitar el hecho de hacer. De, porque ya acostumbra a la gente a los maratones so, No quiero quitarle eso a la gente so, Soy yo hablando siendo Netflix No quiero quitarle a la gente el hecho de poder hacer maratones Pero tampoco quiero salir tan perjudicado con estos maratones Porque estoy perdiendo las otras plataformas Están tirando episodios semanales Normal, o sea Disney Plus por ejemplo O Big One por dar un ejemplo que es algo bastante reciente Fue una serie que se estrenó semana a semana Durante seis semanas y toda la semana había tema de la serie. Maybe la serie de Obi-Wan no tuvo eh, un alcance tan grande. Pero es más bien culpa de la misma serie que, que la misma... Podría decirte que la misma... El mismo método. Porque por ejemplo, yo te puedo decir The Voice. The Voice salió y si no más recuerdo, soltaron dos o tres episodios de Cantazo. Pero el, el, la temporada tiene ocho. So dejé, dejé de 6 de a 7 episodios Guindau para que estén estrenándose semana a semana. Que eso viene siendo se, mes y medio. Por darte un ejemplo. Porque el cuánto, ¿cuántas semanas tiene? Un mes. 4 semanas. So Este. Te puedo decir ahí que claramente The Voice sí funcionó. Por lo menos desde, desde mi punto de vista. Y según el feedback que yo vi en las redes sociales. Porque funcionó. Porque fue una buena serie. Que me estoy hasta adelantando de los hechos de The Voice porque yo voy a grabar un episodio hablando del tercer season de The Voice. Pero diciendo que fue una serie que le gustó a muchas personas. So, es como que básicamente el hecho de que eso está ocurriendo y tenga el cliffhanger, los cliffhangers en los episodios. Que diablo, este final, lo otro, bla, bla, bla. Y brincar y esperar una semana completa para ver el próximo esa tensión como que, mano, se pierde, esa magia se pierde. Yo sé, como digo, que hay gente que le encanta maratonear y perfecto, y yo lo he expresado anteriormente, a mí me gusta maratonear, pero el hecho de que pues, no tengo 15, 16 años para el para, con, con el tiempo, porque una persona de esa edad, pues sí, probablemente tiene más tiempo que yo para poder consumir una cantidad de horas así o tener el tiempo de poder sacar tantas horas consecutivas para consumir un producto así, aún así, en la edad que tengo, lo intento hacer cuando tengo que hacerlo, pero se me hace difícil de todas maneras y es mucho más fácil sentarte y sacar el tiempo para ver un episodio y ya. Y si estás viendo otra serie que ya se estrenó casi completa o que hay muchos episodios ya estrenados, pues tú la vas viendo con calma porque es como que no hay prisa, pero por ejemplo, un Stranger Things es algo que tú necesitas verlo right now por el hecho de que puñeta, los spoilers, las redes sociales, etcétera, entonces como que está cabrón tratar de evitar las redes por el hecho de que, mano, me puedo encontrar con un spoiler, pues ese, eso jode, jode bastante, entonces entiendo que ya se confirmó que ya esta serie se renovó para una quinta temporada, obviamente los que vieron el final pues es más que obvio. Antes de que se saliera este, esta segunda parte, ya se había hablado de esa quinta temporada. Así que probablemente estemos viendo este mismo movimiento. De en cuanto a la división de episodios. O algo parecido para la quinta temporada. Debido a que esta serie es literalmente el producto más popular de Netflix. Lo dije anteriormente. Y. Y al que más cariño le dan y más dinero invierten también. O sea, es como que. Y, y, y Netflix. Netflix llegó para quedarse Netflix, este universo Se va a expandir de una manera gigante Especialmente desde el quinto season Pero ya se está hablando Y hay rumores y conversaciones sobre Hacer el spin-off De Whatever Something So, hay que estar listo Pero Stranger Things va a seguir creciendo Y Netflix no va a soltar esto Obviamente en la historia principal El core de la historia es una historia que creo Que ya no pueden seguir estirándola creo que era este season se supone que fuera el último 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 y así todos entendíamos que era el último 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 y ahora nos encontramos con que viene un quinto pero ya como se quedaron las cosas no, entiendo que el quinto ya ya no pueden seguir más porque el producto puede verse afectado y es bien complicado no sé viste maybe me callan la boca y me sorprenden pero también tienes que saber cuándo retirarte porque no puedes, como, no puedes retirarte cuando estás soqueando. Tienes que retirarte en tu punto más alto. Y cerrar bien para que la serie genere un impacto gigante. Y no seas un Game of Thrones de la vida. Que Game of Thrones tiene esa gran mancha que los últimos tres seasons. No son lo impecables, magníficos, extraordinarios, magistrales que fueron los primeros seis y si, seis o cinco temporadas. Las primeras cinco, no las aseguro, las primeras cinco fueron impresionantes. Todo el mundo las disfrutó, era la mejor serie de la historia cuando se están transmitiendo en ese momento. Llegó el 6, el 7 y, y el 8. El 8 es como, como, como virar el vaso. Viraron el vaso lleno y pues mano, eh, ya la serie no tiene ese mismo feedback que tenía cuando comenzó. Yo, pues, soy objetivo y, pues, aunque la serie no haya cerrado de una manera para mí tampoco correcta, entiendo que no fue que lo hicieron todo mal, pero sí pudieron haber cambiado algunas cositas para mejorar. Obviamente, yo no soy director ni guionista, pero es como que, mano, para eso estamos, para dar opiniones, todo el mundo da opiniones. So. Eh, pienso que la man o sea, había manera, había manera de hacerlo mejor. Entonces, como que, no sé, mano. Pero ese es otro tema Aquí vamos a ver el streaming. Ok, ok, ok Como les estaba diciendo Que en el quinto season puede ser que veamos algo bien parecido A lo que vimos en este cuarto season De la división, de episodios, etcétera Y más ahora que Netflix decidió a, a pre, a sea, Apretarse bien los pantalones Para en vez de crear En masa Crear contenido de calidad Ahora mismo Ellos anunciaron y decidieron Tomar la decisión Decidieron tomar la decisión Wow, impresionante de mi parte Decidieron Vamos ¿Qué es la que hay aquí? Ok, ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Qué es lo que llevamos haciendo hace tiempo? Pues mano, llevamos este Soltando chavos al garete Y poniendo cualquier cosa para tener Para crecer el catálogo Entonces pues ellos han, habían preferido Tener cantidad sobre calidad En el momento ellos que en el momento que ellos comenzaron a crear productos originales de ellos ellos en ese momento todavía hacían calidad, o sea, bueno, todavía no, pues están comenzando ellos hacían en ese momento calidad sobre cantidad cuando comienzan a llegar los otros servicios de streaming y, y comenzaron a perder cosas populares como contenido de Marvel, de Office, entre otros, debido a que los dueños de los derechos de esos contenidos decidieron Tener eso en las plataformas que ya estaban creando O que estaban a punto de crear en ese momento Entonces aquí es que Netflix comenzó a preferir cantidad sobre calidad Pero hoy, como les dije, se dieron cuenta Que bueno, no que fue una mala decisión tratar de agrandar su catálogo de contenido exclusivo Así al garete Porque al final del día, ¿de qué te vale tener contenido, 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 contenido? Si el contenido es una porquería, a nadie le interesa verlo no, 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 o sea, nadie quiere ni perder el tiempo de ver ese contenido porque es malo. Si tú tuvieras contenido de calidad, pues como que aunque no tengas mucho, lo que hay es bueno. Y es buenísimo. Y algo tiene que tener que sea bueno, que atraiga a la gente. Entonces, pues, esto va muy atado a cómo se estrena Stranger Things. Y cómo posiblemente se estrene la siguiente temporada que vamos al mambo a hablar de esto. O sea, ya. Vamos a hablar de Streaming, ya se acabó esto de, de, de la plataforma, etcétera. Pero quería ver, quería decir esto por el hecho de que tiene mucha importancia. Porque, ok, esto es arte, etcétera. Pero al final del día, por amor al arte no se vive. Se vive haciendo dinero. So, esto es un negocio. Y sí, te, o sea, tú puedes hacer un producto súper bueno, pero... Pues, hermano, si no genera dinero, pues no podemos seguir para adelante porque estoy perdiendo. Entonces, ¿de qué vale que yo esté haciendo el bien, cabrón, si no estoy sacando ganancia de aquí? No me estoy beneficiando. Pues, hermano, estás perdiendo. So, nadie quiere perder. Ok. La primera parte de este cuarto season lo disfruté muchísimo. Como todos saben, el terror está en su máxima expresión. Y... Como les dije... Estos dos episodios eran larguísimos Básicamente como dos películas El, primer, el primero De este volumen 2 O si lo coges en un condensado Del season completo, ese es el octavo Y segundo y noveno episodio Básicamente es como que Es complicado esto de Dividir el season, por eso digo Uno durando una hora y media más o menos Y el otro durando dos horas y media Eso es complicado Esos tiempos Entonces estos episodios son bien épicos tienen un gran tono dramático y entonces así como ya vimos a lo largo de esta temporada los equipos ya divididos, pues aquí el equipo que está en Hawking se divide en tres partes también y es el combo de Steve, Nancy y Robin, Eddie y Dustin y Max y Lucas. Ahora, nos cuentan cinco historias en paralelo y esto tiene una similitud a lo que fue Avenger Infinity War. Cuando estaban todos divididos, que si Capitán América en Wakanda, Iron Man con Doctor Strange, lo que él tiene de la galaxia con Thor, etcétera. Yo vi esa similitud y yo, coño, esto se ve interesante porque es algo como que me pareció curioso. Que vamos enfren estamos enfrentando a la misma persona y este enemigo nos pilló a todos distanciados y divididos. Y obviamente pues cuando estamos de esta forma somos más débiles, claramente. Entonces estamos enfrentando otras cosas por el lado que es una jodienda completa. So, entonces ese momento dramático en el que aparece que van a perder lo tenemos. Y bueno, aunque no sé con ese final si por el momento cuenta que no perdieron. Porque para mí ahora mismo en el punto en donde se acaba esta temporada. O sea, los chamaquitos perdieron y Venda ganó o sea, Bernard pues literalmente casi logró lo que quería, abrió todos ese jeguero portales al Gareth, una cosa cabrona. Hawking está casi convertido en, en el Upside Down poco a poco, o sea, el Hawking de de verdad. Entonces, pues, es un momento de derrota que es bien palpable. O se tengo que decir que me gustó más la parte 1 de esta temporada. Por el hecho que la novedad y el plot twist de venda para mí me voló la cabeza. Este, Ahorita les dije que la historia estaban divididas. Entonces, pues hermano, para mí, de todas, la menos interesante es la de Hopper en Rusia. Porque pasan... O sea, Entiendo que es esencial contarla debido a que será fundamental para la quinta temporada. Porque lo que andan haciendo allá en Rusia, etcétera, pues... Es importante y ahora esto se va a salir de las manos y como que no va a ser solamente en Hawkins. Esto va a ser afuera de Hawkins también. So, creo que sí eh, hay que, eh, había que contar esa parte de la historia, pero es, no me interesa tanto. Fíjate, ahora pensándolo bien, me interesa mucho menos la parte de Mike. Donde no está Mike, con Will... Es como que en esta temporada... Como que dieron pereza esos personajes... Que eran los personajes más importantes... En las primeras temporadas aquí... Como que perdieron muchísima relevancia... Y... Y pues... Y entonces de lo de Rusia, mano... Allí todo se ve con muchas conveniencias de guión... Claramente, y pues se aceptan... Pero está cabrón... Como que tú... Cuando te pones a analizar a fondo... Te dices... ¿cómo, ¿Cómo... ¿Cómo Joyce llega a Rusia? Se escapa de Rusia... Así porque sí, sin hablar ruso ni un carajo. Es como que wow, ¿qué es esto? Es eh, bien difícil. Entonces, la muerte de Eddie. Era algo que parecía venirse. Pero yo personalmente esperaba la muerte de un personaje de más tiempo en la serie. Debido a que supuestamente iba a morir un personaje súper importante. Y la secuencia de Eddie en el Upside Down. Tocando Master of Puppets, está fenomenal, brutal esa escena, ya la vi Y el, la canción ya está charteando en Apple Music, yo creo que está a top 25 Por ahí es más, déjame chequear hoy Porque ya este Stranger Things, básicamente este Estoy aquí chequeando en Apple Music, cómo está la cosa Obviamente que pues, ha pasado tiempo suficiente de la serie So, hay que ver cómo se ha movido Master of Puppets Pero yo llegué a verla como 23 por ahí Mira, en el sexto puesto Running Up That Hill De Kate Bush todavía Está en el top 10, o sea en el sexto puesto Obviamente esta canción tuvo más relevancia Que la de Metallica Pero Mano este No la veo No la veo No la veo aquí bueno, la sacaron, pero llegó a estar, está 42 en los charts, eh, Master of Puppets, pero llegó a estar como 23 por ahí, por eso es que lo digo que yo la vi top 25, so, llegó a estar ahí en top 20, obviamente Metallica no le gusta a todo el mundo, es eh, un poco más complicado de digerir que K-Bush, so, yep, y K-Bush estuvo top 3, yo creo, este, o llegó al 1, mano o sea, es como que fue absurdo lo que logró este esa, esa, esa secuencia en la que es la canción favorita de Max y también llevó a ese personaje a otro nivel, a ser más querido de lo que era, porque era un personaje sí que la gente quería, pero no era tan importante en la trama, pero este personaje trae, en esta temporada trajo demasiada mucha carga emocional y dramática y funcionó. Funcionó, y para mí ese es el mejor momento de la serie O sea, de este season, de este cuarto season El mejor momento Y el momento más impactante Y más impresionante y más increíble Fue esa escena en la que Verna está casi llevándose a Mats. Y hablo de la del primera parte Creo que es en el cuarto episodio que pasa Esa escena Porque ya luego, pues En este volumen 2, pues Matt sabe que Verna está ahí detrás pues ya está, se sacrifica de nuevo y pasa algo horrible. Pero eso es otra historia. Pero la escena épica fue en el cuarto episodio. Y eso habla de lo grande que es la serie. Y el impacto que ha logrado tener esta serie en la cultura pop. Por eso es que Netflix está tan empeñado en que esta serie llevarla a otro nivel en el hecho de, 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 de mantenerla relevante por... Lo grande que ya es y lo bien calcado que está en la cultura popular. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que el, el Season 3 cuando se estrenó, si no me equivoco, el 4 de julio del 2019. O ese weekend de 4 de julio también que de igual forma se estrenó este, este segundo, este volumen 2 se estrenó en el weekend de 4 de julio de igual forma. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, y es que, mano, salió mucha merchandise Y entonces el hecho de que, traba, el, el, el asunto de que ellos estaban en un mall Y Robin y, y Steve trabajaban en una tienda de mantecado Hicieron el collab con Baskin Robin Hicieron un helado de Light Upside Down Dude, Eso está súper cabrón y súper único So, es como que lograste Y entonces la época de los 80 Es una época que todo el mundo ama Hasta los que no vivieron en esa época aman esa época es una época increíble y es una época súper dorada para el cine realmente y especialmente para el cine de terror porque este season es full terror. O sea, full, full, full terror. Aquí se fueron... O sea, es como que ya los nenes tienen la edad de... O sea, básicamente ahora mismo exacto tienen la edad de lo que pueden tener los chamaquitos en las películas de Freddy, de Jason... De Halloween, etcétera Que esos eran los monstruos de esa época Los que asesinaban Y hacían esas cosas Este es un monstruo un, un tanto distinto Con extremadamente mucha similitud En Freddy y Pennywise Pero, ajá Ese asunto eh, Coincide Y más en la época, los 80, etcétera Pero Creo que faltan cositas pendientes Como que nos digan más detalles del Upside Down O el origen de como, como, como tal, o sea, como, no sé, no sé, debería de ser explicado lo del upside down un poco, que uno, uno, uno tenga más, más información que que, que, no, que nos llene el ojo y nos diga en la mente como que, ok, no tengo más preguntas, como que aunque no me las contestes todas, pero las otras, como que las otras preguntas si no me las contestas no me importa, porque entiendo que la información que ya tengo me sirve, para, para que entender y saber o tener una justificación de la razón de ser del Upside Down. Y el conflicto en la quinta temporada va a ser mucho más enorme. Como les dije, no solamente va a ser en Hawking. So, pero Hawking es el punto clave, que es donde se abrieron todos esos portales. Y para ir cerrando, Will es otro elemento importante para la quinta temporada... Y es como que básicamente por donde empezamos es donde se va a acabar aparentemente. Aquí veo un tipo de referencia y similitud a Harry Potter. Y es que una parte del alma de Voldemort vive en Harry Potter. Y por eso Harry tiene conexión con Voldemort, más cercana aún. Y pues con Will pasa algo más o menos parecido porque él no hizo más que llegar a Hawking. Y se sentía como que Venna que estaba con él. Y... Él lo confiesa, dice que aún siente la presencia de Venna y que cualquier momento va a atacar y, y que hay que estar preparados o atacar antes que ataquen. Y, mano, esos momentos como que... Uf, este, Bueno, se ve en la escena como que hacen un close-up al cuello, como que se le eriza la piel, como que le pica. Acuérdate que este del Upside Down se apoderaron de su cuerpo, si no me equivoco, en el segundo season. So, y él era como básicamente un infiltrado en el mundo real. So, ahí hay cositas, hay cositas. La secuencia del helicóptero está impresionante. Esa secuencia está súper bien filmada y es una secuencia brutal en la que Eleven está así y tumba el helicóptero y el helicóptero explota bien cabrón, esa escena está salvaje. O sea, es como que está brutal el hecho de que Eleven coge y se mete en los pensamientos y pelea. Una pelea básicamente mental con Vernon. Obviamente no está preparada, Vernon le dio en la cara. Eh, no me gustó el hecho de que ya de la nada sacara como que me dio poderes curativos para salvar a Max. Pero es como que te salvé, pero no te salvé porque estás o sea te rompiste los brazos y las piernas. Y estás inconsciente, pero estás viva. Pero estás ahí. Estás ahí. So, vamos a ver qué pasa. Pero. Entiendo yo que. Bueno. Este season está espectacular. Volvió a elevar la vara. Bien alta en Stranger Things. Y. Se siente que. Ya ellos. o sea, Ahora sí tienen que terminar. Ahora sí tienen que terminar. Pero es el mejor season. Después del primero. Y cuidado. Si peleaba muy bien con el primero. Es que trajiste a este villano. Que creó un impacto brutal. Y es como que luego relevarme. O sea, revelarme. De que este villano es. Este number one. Y de momento que ese upside down. Este quien mandó a, 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 a. Número uno. Fue Eleven. Entonces cuando Eleven estaba bregando con los portales. No estaba como que haciendo otra cosa. Ya estaba buscando a Henry. Que o es a número uno. Y uh, es como que toda esta información eh, es chocante. Tú no la ves venir. Y tú dices, wow, este, qué buen trabajo, qué buen trabajo. So, para mí, es excepcional. Es una serie súper épica. Como les dije, súper épica. Tiene momentos de humor. En los momentos que hay que haber humor. Y es una serie bien manejada en todos los sentidos. La ambientación. O sea, creo que es lo mejor que tiene esta serie es la ambientación. No existe cosa más cabrona en esta serie que la ambientación. Nadie, nadie en ninguna casa productora, en ningún contenido reciente que yo he visto Te puedo decir, desde el 2010 hasta el sol de hoy es tan, o sea, retrata a los 80 tan bien como Stranger Things. Es más en mi vida, a menos que yo esté viendo algo que realmente sea de los años 80. Pero algo que no se filmó en los 80, que se haya filmado del año 2000 para acá. No hay nada creado que represente los años 80 como lo hace Stranger Things. Lo hace perfecto para mí. Lo hace perfecto. Y se siente el baica bien cabrón de que esta serie fue filmada en los 80 y tiene todo. Todo, hasta una historia que están contando. Es una historia que de las que se contaban en los años 80. Algo bien, Stephen King. O sea, brutal. Brutal, me parece genial. So, con mucha ansia del season 5, hay que esperar bastante. Probablemente habían, yo había leído que sí, va a haber un salto en el tiempo significativo en el que, pues ya, pues, los chamaquitos van a dejar de ser tan adolescentes. So, vamos a ver qué pasa. Y nada, mano, toca bregar con lo que hay. Aparentemente en el 2024 que se estaría estrenando la otra temporada so, Vamos a ver si eso llega a ocurrir o no Si no, pues tendríamos que esperar más Antes de esa fecha estoy seguro que no va a llegar son mínimo, hay que esperar el 2024 son dos años gente, porque esto estoy seguro que la van a soltar en verano O maybe octubre por ahí, porque el primer season No recuerdo qué fecha lo estrenaron Pero sí recuerdo que el segundo season Y adiós, dios, le metí el micrófono aquí, ahí Virgen santísimo El segundo season Sí recuerdo muy bien que lo estrenaron Ya para yo tengo el teléfono aquí sonando vigen santísimo Lo estrenaron para septiembre Octubre Fecha cerca de Halloween Y pues obviamente ese segundo season Fue complicado, no tengo tanta memoria De ese segundo season porque fue como que Yo había bajado el season porque venía un huracán para Puerto Rico, que fue el famoso huracán María, y pues, como que es complicado toda esa época y todo ese tiempo soviet. Pero nada, no sigo alargando este episodio. Hablamos de Stranger Things. Si quieren que hable más de Stranger Things, lo puedo hacer en un futuro. Y nada, me dejan en los comentarios lo que, lo que les pareció esta temporada. ¿Qué piensan que puede ocurrir pronto? Etcétera. Y no olviden seguirme en las redes sociales como AsicGitPR en Facebook, Twitter, Instagram. Y tampoco olviden pasar por el website o asicgitpr.com y escuchar los episodios. Si los querés escuchar, ahí os puedes escuchar. O, mano, puedes ir a la plataforma en la que tú quieras. Y vas y te suscribes, por favor. Muy importante suscribirse, que me dan un apoyo cabrón cuando lo hacen. Y. ¡Mano! Este verdad super agradecido y contento de poderles darle este contenido. So, muchas gracias, chequeamos bye.